0: Vandaag ga ik in gesprek met Han de Jong, vaste commentator economie bij BNR Nieuwsradio. Voordat we het gesprek beginnen, wil ik starten met een introductie van mijn gast. Han groeide op in Amsterdam en studeerde macro-economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij een aantal jaar werkzaam als docent in het middelbaar onderwijs en het hbo. Vervolgens bekleedde hij verschillende functies bij ABN AMBRO, zoals het aansturen van de onderzoeksunit in Zaken Fixed Income. Tussen 1992 en 1997 heeft han in Dublin en Ierland als chief economist bij lokale effectenmakelaar gewerkt. Vanaf 1997 tot 2019 is hij opnieuw werkzaam geweest binnen ABN Amro, zij het met een korte onderbreking in 2008 toen hij een paar maanden bij Fortis was gedetacheerd als Global Head of Research. De laatste 14 jaar bekleedde hij de functie van Chief Economist. Han was tussen 2004 en 2012 columnist bij het Financiële Dagblad. En in de tijd dat hij werkzaam was voor ABN AMRO bekleedde hij verschillende nevenfuncties. Zo was hij lid van de beleggingscommissies van enkele Nederlandse pensioenfondsen. Sinds 2013 doseert hij macro-economie aan de postdoctorale opleiding Investment Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En geeft hij ook les bij het AMBA. Hij is columnist voor Fondsnieuws en Boerenbusiness en Vaste Commentator Economie bij BNR Nieuwsradio. Han is 63 jaar, getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen en woont in Ierland. In zijn vrije tijd houdt hij van tanieren, fietsen en is hij een fanatiek supporter van Ajax. Leuk dat uh, je met Leaders in Wonen in gesprek wil gaan. Dankjewel Amy. Um, ik zou willen beginnen met uh, de vraag, als je als uh, macro-econoom naar de huidige economie kijkt, uh, hoe staan we er dan voor Han?
1: Nou, door de pandemie heeft de economie natuurlijk een enorme klap gekregen. Um, maar als je daarvan afziet, he, voor, voorafgaand aan die pandemie, um, ging het eigenlijk best wel goed met, met onze economie en eigenlijk ook wel met de wereldeconomie. Dus ik, ja, daar kun je best uh, redelijk tevreden over zijn. Nu hebben we een grote klap gekregen en uh, dat gaat, uh, we gaan de pijn daarvan nog voelen. Um, vorig jaar is het aantal faillissementen in ons land uh, gedaald opmerkelijk en trouwens in ve veel andere landen ook. De werkloosheid is wel opgelopen, maar niet zoveel. Um, maar uh, wanneer de steunmaatregelen allemaal terug worden gedraaid, dan, uh, ja, dan zullen we daar toch nog wel pijn van ondervinden. Maar het is wel belangrijk denk ik om te zeggen dat een heel groot gedeelte van de pijn, lang niet alle pijn, maar een heel groot gedeelte van de pijn, die is natuurlijk toch afgewend op de overheidsfinanciën.
0: Je noemde het al in vergelijking met andere landen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe doen wij het in vergelijking met andere landen?
1: Ja, die vergelijkingen zijn toch vaak wel heel erg lastig. Als je kijkt naar de economische krimp vorig jaar, dus in 2020, dan zijn wij minder gekrompen dan de landen om ons heen. Um, maar of we onszelf daarover op de borst zouden moeten slaan, dat, uh, nou, dat waag ik toch een beetje te betwijfelen. Um, uh, natuurlijk, hè, landen in, in, in Zuid-Europa die veel meer van toerisme afhankelijk zijn. Die, het is logisch dat die veel zwaardere klappen hebben opgelopen dan wij. Waar, waarom wij het nou precies wat beter hebben gedaan dan bijvoorbeeld België en Duitsland, onze directe buurlanden. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Um, maar uh, beter zo dan, uh, dan andersom. Het zal waarschijnlijk overigens wel betekenen dat wanneer die economie echt duurzaam gaat herstellen, dat we dan ook weer, dat we dan weer juist ietsjes achterblijven.
0: Ja, als we kijken naar het coronabeleid en de impact hiervan op de economie en het, en het herstel, wat, wat kan je daarvan zeggen?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het heel goed is dat we, uh, dat we een heel groot gedeelte van de pijn, die natuurlijk tijdelijk is, dat we die, uh, afwentelen op de overheidsfinanciën. Um, daar hadden we in Nederland ook de ruimte voor, maar ook in landen waar die ruimte veel minder was, daar gebeurt dat eigenlijk. Um, ja, ik, denk dat dat, ik denk dat dat goed is, omdat uh, door deze... Kijk, dit is niet een crisis die wordt veroorzaakt door een probleem die inherent is aan de economie. Um, nou, er gaan ongetwijfeld bedrijven omvallen, dat kan niet anders. Maar um, het is natuurlijk de bedoeling om niet onnodig bedrijven te laten omvallen. En uh, ik denk dat het, dat het beleid wat uh, onze regering heeft uh, opgezet, ontwikkeld en voert, dat dat, uh, ja, dat, dat uh, passend is onder de huidige omstandigheden.
0: En op je website uh, Crystal Clear Economics uh, sta je op een uh, foto waarin je in een glazen bol kijkt. Ja. Uh, wil, wil je dat eens voor me doen en wat zie je dan?
1: <laughs> ik moet zeggen, ja, ik heb een keer van een klant zo'n glazen bol gekregen. Um, en dat is op zich heel mooi. Ik kijk daar regelmatig in. Het, ik kan je verzekeren <laughs> dat dat niet echt helpt. <clears throat> Sterker nog, die, het is eigenlijk zelfs een kristallenbol. Die heeft een poosje in de, in de vensterbank bij mij uh, gestaan. En... Um, uh, er is wel eens door de zonschijn bijna brand door ontstaan. Dus, uh, dus...
0: Dat ziet er niet rooskleurig uit. Anders. Nee, dat
1: ziet er niet rooskleurig uit. Maar als ik dan toch naar de toekomst kijk. Ja, dan denk ik toch dat uh, de economische vooruitzichten eigenlijk best, uh, best gunstig zijn. Um, ik denk dat de wereld er de afgelopen 30, 40 jaar een, een, een hoop op vooruit gegaan is. Um, uh, armoede in de wereld is heel sterk teruggevallen. Um, natuurlijk zijn er enorme uitdagingen nog. Maar ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat op heel veel fronten uh, uh, de, ja, de kwaliteit van ons leven verbeterd is. Um, en wat we nu natuurlijk ook meemaken op technologiegebied is eigenlijk ook heel erg opwindend. En dat, uh, ook dat levert allerlei uitdagingen op. Hè. Hoe laten we iedereen daarvan mee profiteren? Maar uh, sommige pessimisten die denken dat uh, de generatie na, na ons of na mij, uh, misschien ook de generatie na jou. Uh, ja, dat hij het slechter zal hebben dan, 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 dan mijn generatie. Ja, dat hoeft helemaal niet, lijkt mij.
0: Oké, okay, nou fijn. Um, je bent je carrière gestart met lesgeven. En je schetst het economisch landschap, waardoor het begrijpelijk wordt voor anderen. Waar komt je interesse in het overbrengen van het kennis en je interesse in de economie vandaan?
1: Oeh, um, ja, waar komt een interesse vandaan? Ik moet zeggen dat ik, uh, ik was op de middelbare school niet zo goed in de B vakken. Nou, uh, bij ons op school was het, was het eigenlijk heel eenvoudig. Als je daar goed in was, ging je B doen. En als je daar niet goed in was, dan moest je A gaan doen. Dus ik moest A gaan doen. En op een gegeven moment had ik een boek ge, uh, geleend uit de bibliotheek. Um, dat boek heette Inleiding in de filosofie. Nou, ik snapte daar helemaal niets van. Ik was denk ik 15. Um, maar ik vond het wel heel fascinerend. En toen zei ik tegen mijn moeder, mijn moeder was boerendochter... Het is een heel praktisch ingestelde vrouw. Ik zei van nou, mam, ik weet wat ik wil doen met mijn leven. Ik ga filosoof worden. En toen zei zij direct van nou, ik dacht het niet. Ik heb hem bij uitgelegd dat, uh, dat zij dacht dat ik daar mijn brood niet mee zou kunnen verdienen. Dus vroeg ik aan haar, wat, uh, wat, wat moet ik dan met mijn leven? En toen zei ze nou, jij moet maar of econoom worden of jurist. En toen veranderde ze dat eigenlijk direct. Toen zei ze nee, um, jij moet maar jurist worden... Uh, ja, er zat er toch een klein stukje rebellie in mij. En uh, ja, op school had ik het vak uh, Economie, Economie 1 en Economie 2... wat we toen op de Midden school hadden. En dat vond ik eigenlijk heel erg interessant. En daar is mijn interesse eigenlijk vandaan gekomen. Dus vanaf dat moment wist ik wel, nou, ik wil econoom worden. Uh, en ja, zo is, het, uh, zo is het gekomen.
0: En het overbrengen van, van jouw kennis aan anderen. Um, heeft dat ja. er altijd al in gezeten? Of is er een moment waarop je dacht...
1: Nou, als ik nou achterom kijk, dan, dan denk ik het wel. Ik zelfs op de lagere school was ik al actief in het schrijven van stukjes in schoolkranten. En dat ben ik op de middelbare school ook blijven doen. Toen ik eenmaal was afgestudeerd, toen moest ik eigenlijk in dienst. Maar nou, ik kwam door toeval in het onderwijs terecht en nou, dat vond ik heel erg leuk. En dat, dat ging ook eigenlijk best wel goed, maar na drie jaar had ik wel het idee van, nou dit kan ik wel. Uh, maar dit wil ik zeker niet mijn hele leven blijven doen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar andere banen voor economen. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk ook weer door toeval bij, uh, bij de toenmalige Amrobank, later ABN Amrobank, terechtgekomen. Um, om je waarheid te zeggen had ik liever op het ministerie van Financiën of bij de Nederlandse Bank willen werken toen. Maar daar waren of geen vacatures of er waren wel vacatures en uh, nou, zeker bij financiën eindigde ik toen één of twee keer als tweede, weet je wel. Uh, ja, dat gaat zo. En bij de AmroBank um, ja, werd ik aangenomen, dus daar, daar ben ik gaan werken. En ik moet ook wel zeggen dat um, terwijl ik toen liever misschien op het ministerie had gewerkt, ik heb daar nooit spijt van gehad dat ik bij een bank terecht ben gekomen.
0: En um, je gaf al aan je moeder, heeft uh, een belangrijke aanzet gegeven tot uh, de keuze voor economie. Zijn er andere mensen geweest die belangrijk zijn geweest voor de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Um, nou ja, ja, weet je, de familie in het, in het algemeen, ja, nou, daar kan ik niet zo 1, 2, 3 uh, mensen aanwijzen. Mijn broer en zus, uh, mijn, uh, mijn, mijn vader, mijn moeder is, is vrij snel daarna eigenlijk overleden. Uh, mijn vrouw heeft me altijd gesteund in allerlei beslissingen die ik heb genomen uh, en daar ook wel enige sturing aan gegeven, moet ik zeggen, want mijn vrouw is Iers. <coughs> dus het feit dat ik in Ierland ben gaan wonen en werken en nu ook weer woon, ja, dat is natuurlijk wel, wel door haar gekomen.
0: Ja. En uh, je hebt heel veel werkervaring. Uh, heb je tips voor starters of uh, die je vanuit jouw werkervaring mee kan geven aan anderen?
1: Ik denk dat een algemene regel is dat het niet verkeerd is om bij een grote organisatie te beginnen. Als je, als je jong bent. Het is makkelijker om van een grote bekende organisatie later in je leven over te stappen naar iets wat kleiner is dan omgekeerd. Um, bij grote uh, organisaties, ja, daar krijg je toch vaak ook meer kansen. Um, dus ja, ik ben eigenlijk heel, altijd heel erg tevreden geweest met... Uh, met de AmroBank en de ABN AmroBank als, uh, als, als werkgever. Dat is, uh, ja, dat is voor mij uh, een heel erg verrijkende ervaring in mijn leven geweest. Als ik ook vergelijk de kansen die ik heb gekregen in mijn loopbaan, met de kansen die veel van mijn uh, vrienden hebben gekregen, ja, dan, dan mag ik bepaald niet klagen. Ik, ik heb de, voor de bank de hele wereld uh, bereist. Um, dat klinkt vaak mooier dan het, dan het in feite was, maar dat neemt niet weg. Dat ja, Ik ben wel overal geweest en... Uh, dat dat verbreedt toch ook wel je horizon.
0: En kan je een moment met, uh, met ons delen wat je echt is bijgebleven van uh, de laatste 14 jaar als uh, chief economist uh, bij ABN Amro?
1: Ja, er zijn, er zijn veel momenten. Dat, uh, toen, ik, toen ik afscheid nam van de bank heb ik een, uh, ja, een verzameling geschreven van allerlei anekdotes uit mijn leven als, uh, als, 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 e als econoom. Wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden en ik zat dus niet aan de commerciële kant van de bank. Maar, maar aan, de, aan de economische research kant en aan de beleggingskant. Ja, ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden dat ik mijn werk daar kon doen uh, onafhankelijk. En dat het bestuur uh, niet mij voorschreef wat ik wel al dan niet mocht zeggen. Um, misschien een moment wat voor mij wel een belangrijk moment was. Dat was toen ABN AMRO was overgenomen door de overheid en in die financiële crisis, pak een beetje tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden, um, toen was er een discussie over uh, of, uh, of grote banken niet opgeknipt moesten worden. En onze overheid was daar eigenlijk een uh, sterk voorstander van. De meeste politici waren daar voorstander van. En ik was op dat moment uh, columnist bij het Financieel Dagblad. En toen schreef ik een column in het Financieel Dagblad dat, dat, dat ik dat buiten een buitengewoon slecht idee vond, dat opknippen van al die banken. Um, nou, toen werd ik op een gegeven moment bij mijn baas uh, geroepen. En die meldde mij dat men in Den Haag daar niet zo van gecharmeerd was. Dus toen zei ik, nou ja, moet ik dan stoppen met die column? Het zei, nee, je moet bepaald niet stoppen. Want, zei hij, um, jij laat altijd een authentiek geluid uh, horen. En, en daar hechten we aan, dus daar moet je vooral mee doorgaan. Maar gebruik wel een beetje je verstand.
0: En je hebt uh, lang een team uh, geleid. Hoe, hoe motiveer je mensen?
1: Ja, weet je, de teams die ik heb geleid, dat waren eigenlijk altijd teams van professionals. En die, ja, die hoefde je eigenlijk niet echt heel erg zelf te motiveren, want, want die, waren, die waren intrinsiek zeer geïnteresseerd in waar ze mee bezig waren. Um, ja, ik, ik heb eens, misschien dan toch een anekdote. Een, een aantal jaar voordat ik wegging bij de bank, uh, kregen we een, een grote uh, uh, ja, oefening over ons heen geleid door McKinsey. Dat heette Customer Excellence. En toen werd ook gekeken naar mijn leiderschap en toen moest ik op een gegeven moment moest ik tijd schrijven van waar ik mijn tijd aan besteedde. en toen kreeg ik feedback van die McKinsey mensen en die zeiden tegen mij ja jij besteedt 80% van jouw tijd aan inhoud en slechts 20% aan management en dat moet je echt omdraaien en toen heb ik gezegd nou weet je ik ben het wel eens met jullie dat die verhouding niet klopt maar ik ga het de andere kant op doen. Ik ga nog meer tijd met de inhoud bezig en nog minder tijd met management. Want die mensen managen zichzelf wel. Um, nou, of dat een goede keuze was, weet ik niet. En het is natuurlijk ook zo dat um, ja, toen de bank mij vroeg om hoofdeconoom te worden, toen was dat niet omdat ze dachten dat ik zo'n goede manager was. Ik weet niet of ze daar überhaupt iets over dachten. Uh, maar dat was omdat ze dachten dat ik wel een fatsoenlijk econoom was. Dus ja, ik denk wel. En dat is misschien eigenlijk ook wel een boodschap. Hè, uh, ja, ga uit van je van je eigen krachten en uh, ja, borduur daarop voort.
0: Mooi. Um, in wat voor omgeving ben je zelf opgegroeid?
1: Nou, ik ben dat zei al bij de introductie, ik ben in Amsterdam geboren. Uh, mijn, mijn ouders waren allebei uh, kinderen van, uh, van, van boeren, ik kom dus helemaal uit een boerenfamilie. Uh, maar mijn grootvader aan mijn vaders kant die had drie zonen. En die vond dat mijn vader maar bakker moest worden. Dus mijn vader is op zijn veertiende naar de lokale bakker gestuurd. En uh, toen hij wat ouder was, is hij naar Amsterdam gegaan. En uh, hij is banketbakker geworden. En heeft daar um, uiteindelijk, uh, ja, hij had op een gegeven moment drie banketbakkerszaken in Amsterdam. Uh, wij woonden eerst boven een van die zaken. Dus ja, tot mijn tiende heb ik gedeeltelijk zeg maar, uh, in de winkel en in de bakkerij uh, ge geleefd en op, opgegroeid en dat was ja ik vond dat wel een interessante omgeving achteraf want um, dat leerde me eigenlijk ook al direct dat um, maandagen dat waren dat waren uh, matige dagen in de banketbakkerij en dat naarmate de week voordelde uh, gingen de zaken beter he, je kunt je voorstellen dat aan het eind van de dag als we he, dan waren we boven en daar kwam mijn vader met de kassa of de inhoud van de kassa naar boven dan moest het geld geteld worden um, en het was al voor mij al wel vrij snel duidelijk... ...dat vrijdag en zaterdagen daar moesten het van hebben. Um, dus die ups en downs in de, in de economie, die, die, heb ik daar wel, uh, die heb ik daar wel geleerd.
0: Ja, dus uh, is dat ook van invloed geweest op, op de keuzes die je zelf hebt gemaakt? Die, die opvoeding?
1: Nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Want, want bij ons thuis, we werden opgevoed met als uh, regel... ...dat je uh, het hoogste wat je in het leven kunt bereiken is zelfstandig zijn... En vervolgens ja, ben ik in loondienst gaan werken en, en ben ik pas sinds, sinds ruim een jaar zelfstandig. Dus nu heb ik eindelijk bereikt wat mijn ouders voor mij uh, als ideaal zagen. Dus daar ben ik dan wel tevreden over. Maar wat dat betreft, wat dat betreft heb ik dus niet gedaan wat mijn ouders uh, voor, voor ogen hadden. Maar het heeft wel mijn kijk op het leven natuurlijk bepaald. Hè? Want het was wel duidelijk dat je als ondernemer, nou ben je soms van omstandigheden afhankelijk. Maar je moet ook hard werken. Um, er is natuurlijk in het bankwezen een enorme discussie... op een gegeven moment ontstaan over... Uh, ja, over prestatiebeloning, over... Uh, over bonusbetalingen, et cetera. En wat ik bij ons zag was... dat ja, als, er, uh, als het... heel druk was, dan werd er... door het personeel uh, keihard... gewerkt. En dan was... mijn vader volgens mij ook niet zo kinderachtig... om ze wat extra te betalen. En ja, dat, dat, leek, dat leek... mij toen uh, alleen maar terecht. En ik heb ook wel ge, gezien... Dat het personeel dat geweldig uh, op, op prijs stelde.
0: Ja. En kan je iets meer vertellen over je eerste zelfstandige huis nadat je je ouderlijk huis verliet?
1: Ja, ik, <coughs> um, als student heb ik thuis gewoond. Um, dus ik ben pas uh, zelfstandig gaan wonen. Um, ja, toen ik, toen ik ging werken, op een gegeven moment, uh, mijn eerste baan was uh, in Bussum. En ik, ik woonde zelf ook in het Gooi, toen woonde ik ook nog thuis. Maar op een gegeven moment ben ik in Enschede gaan werken en toen ben ik in Enschede gaan wonen. Maar ja, zelfstandig. Toen heb ik gewoon een, een kamer gehuurd bij een kennis van een kennis. Uh, en eigenlijk pas zelfstandig gaan wonen toen ik, uh, toen ik getrouwd was. Dat was een jaar later. Um, uh, mijn, mijn Ierse vrouw die, uh, die studeerde toen nog in, in Münster in, in Duitsland. Dat is 60 kilometer over de grens. Bij Enschede vandaan. Um, en toen hebben wij een woning gevonden aan de Duitse kant van de, van de grens. Um, want daar, wa daar was het veel goedkoper om te huren. Um, en natuurlijk ook ietsjes dichter bij, bij Münster. Dus um, ja, dat... Uh, ja, daar hebben we natuurlijk goede herinneringen aan. Het eerste huis waar je als, uh, als koppel woont. Um, dat was een, zoals ze dat in Duitsland noemen. Een dry de, de, de huisbaas die woonde beneden. Wij woonden op de eerste verdieping en boven ons woonde nog een, 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 een mevrouw alleen. Um, en er was een behoorlijke tuin bij. En die, die huisbaas die was op leeftijd en die kon die tuin niet bijhouden. Um, dus ik was ook de tuinman. En uh, in ruil daarvoor was de huur ook heel laag. Dus ik betaalde maar 300 Duitse marken huur in de maand. Maar dan moest ik wel de tuin bijhouden. Wat ik graag deed, omdat ik ja, toch gedeeltelijk ook van boeren afkom ben en altijd heel graag getuineerd heb.
0: Mooi uh, bruggetje, denk ik, naar uh, de woningmarkt. Um, wanneer je als uh, econoom naar de woningmarkt uh, kijkt, de Nederlandse woningmarkt, wat valt je dan op?
1: Ja, we hebben nu natuurlijk op, op, uh, op dit moment te maken met, uh, met, met verkiezingen. En de, uh, dus ik heb de afgelopen tijd uh, die verkiezingsprogramma's een beetje doorzitten, spitten. Nu is natuurlijk een, uh, een algehele tendens is dat er een behoorlijke ja, ruk naar links gaande is. Hè? Er wordt een beetje... Gedanst op het graf van het neoliberalisme. Eh, eh, eigenlijk alle partijen die pleiten voor ofwel een grotere overheid of een sterkere overheid. Eh, dat, dat laatste geldt dan voor de VVD. Eh, wat, wat daarbij nog wel eens is vergeten denk ik is dat het ne neoliberalisme in Nederland er niet in is geslaagd om de overheid echt veel kleiner te maken. Dus ik vind dat die overheid al vrij groot is. Um, en ik moet je eerlijk zeggen, als ik in die verkiezingsprogramma's lees wat de diverse partijen schrijven over de huizenmarkt, um, ja, daar word ik toch wel heel erg uh, uh, triest uh, van. Want de algehele gedachte is: uh, de markt heeft hier gefaald. We hebben natuurlijk een enorm probleem op onze huizenmarkt, met een enorm woningtekort. Toegang voor jongeren is, uh, is, is heel erg moeilijk. Um, en de conclusie die politieke partijen. Uh, eigenlijk over het hele scala, voor zover ik dat dan heb bekeken, uh, trekken is: de markt heeft hier gefaald en we moeten, we moeten dus minder markt en, en meer overheid. Terwijl ik nou juist een heel andere conclusie zou trekken. Um, de huizenmarkt is een markt waar de overheid bemoeienis enorm is. Um, en ik denk dat de problemen die zijn veroorzaakt, uh, of die we hebben, dat die niet zijn veroorzaakt door een door een teveel aan marktwerking, maar juist door, een, door te weinig marktwerking.
0: Zou je daar iets uh, dieper op in kunnen gaan? Uh, wat bedoel je met de overheid bemoeienis en hoe zou je dat beter aan de markt kunnen overlaten?
1: Ja, ik, ik vond een, uh, in, in 2017 heeft het Centraal Planbureau een rapport geschreven. Ik denk in opdracht van de Tweede Kamer of, of parlementsleden. Maar dat wil ik vanaf zijn. Uh, maar dat ging over de prijselasticiteit van het aanbod van woningen. En dat is, ja, voor economen is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk bekende termen en is dat gesneden koek. Um, dat rapport, ik vind het een heel erg interessant rapport. Maar ik denk dat, dat, dat de boodschap daarvan totaal gemist is door zowel de politici als ook, als ook de media en, 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 en ja, de, de, de brede bevolking ook. Um, Oké, okay, wat is dat, die prijselasticiteit van het aanbod? Um, nou, als er meer vraag komt in een markt, he, dan verwacht je dat de prijzen stijgen. Um, en je verwacht eigenlijk ook dat, dat een prijsstijging het aanbod vergroot. He, want dan gaan aanbieders, die, ja, die zien dat de prijzen stijgen. Dus die, dus die gaan meer aanbieden. En omdat ze meer aan gaan bieden, kan die prijsstijging uiteindelijk beperkt blijven. En wat economen vaak meten is de elasticiteit. He, dus hoe sterk reageert het, het aanbod... Op een prijsverandering. Nou, het trieste van, de trieste conclusie van dat rapport van het Centraal Planbureau is dat in ons land eh, het aanbod van woningen, het aanbod in de bouw, eh, dat reageert nauwelijks op prijsveranderingen. In andere landen is dat heel anders. In Amerika is dat verband juist heel erg sterk. He, als daar de prijzen wat harder gaan stijgen, dan wordt er direct veel meer gebouwd. En dan krijg je dus veel meer woningen en dat, dat beperkt die prijsstijging. Je kunt je voorstellen dat als er opeens meer vraag is naar woningen. Maar je gaat niet meer bouwen. Ja dan, dan moet die prijsstijging die moet er eigenlijk voor zorgen. Dat er mensen uit de markt worden gedrukt. Dus ja ik en, 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 en hoe komt dat nou? Nou dat komt. Dat komt eigenlijk omdat de overheid door middel van regelgeving. Eh, ruimtelijke ordening, regelgeving en andere regelgeving. Uh, ja, de, voorkomt dat, uh, dat dat aanbod uh, zich kan aanpassen. Dus, dus de conclusie van de markt faalt hier. Ja, de markt faalt hier omdat de markt hier geen kans krijgt.
0: Wat uh, kan de impact van uh, corona uh, en het gekozen beleid uh, zijn op de woningmarkt?
1: Ja, ervan uitgaan natuurlijk dat, dit, dat die coronacrisis tijdelijk is. Denk ik dat die effecten uiteindelijk wel mee zullen. Wat je natuurlijk op korte termijn ziet is dat veel mensen... Veel mensen geven minder geld uit eh, houden dus meer geld over. En wat ik begrijp van, uh, nou, van makelaars um, uh, ja, is, en wat ik ook in de cijfers zie, is dat de huizenmarkt natuurlijk heel sterk is. Um, ik, ik praat regelmatig met een, met, met een paar vriendjes, eentje eigenlijk op een wekelijkse basis Eentje is, um, is makelaar uh, bij Eindhoven in de buurt, en de andere heeft een soort administratiekantoor die adviseert mensen uh, bij het doen van hypotheekaanvragen. En, en wat, wat vooral die laatste zegt is dat, uh, ja, dat het storm loopt en dat zal wel iets te maken hebben met het feit dat mensen wat meer sparen en uh, ze zien die huizenmarkt die is sterk, dus ja, ze, willen, ze melden zich ook op die huizenmarkt, dus, dus die, die coronacrisis die maakt die huizenmarkt eigenlijk op korte termijn alleen nog maar krapper.
0: Um, en heb je nog uh, ideeën over, naast dat je al aangaf, uh, dat, dat de rem op de, op de bouwen uh, misschien minder zou moeten zijn. Ja, heb je ideeën hoe we de woningmarkt beter kunnen laten functioneren?
1: Nou ja, kijk, ik denk bijvoorbeeld, hè, dat zie je nou terug ook in die partijprogramma's, dat moet ik wel toegeven. We hebben in 2013 de verhuurdersheffing ingevoerd. Dus woningcorporaties, ja, die betalen jaarlijks uh, een kleine 2 miljard of zo uh, aan, aan de overheid... Ja, dat, dat is dus geld dat, dat bij die corporaties weggehaald wordt elk jaar. Dat is natuurlijk eigenlijk doodzonde. Dat was naar mijn idee in 2013 al een buitengewoon stom idee. Um, maar, maar nu zijn we dus zeven jaar of acht jaar later. En nu komen we erachter dat er te weinig sociale woningbouw is. En, 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 en te weinig middenhuur. He, als je vanaf dat moment. Die, kijk, die, die woningcorporaties die hadden natuurlijk ook. Althans, sommige hadden ook stomme dingen gedaan. Dus, dus dat, dat daar iets moest gebeuren, oké. Okay. En dat er iets met de overheidsfinanciën moest gebeuren, oké. Okay. Maar om daar zoveel geld uit die sector weg te halen. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat verbaasde mij toen al. Um, nu is er natuurlijk ook een enorm gebrek aan woningen in het middenhuursegment. Um, en ja, dat is toch ook weer. Uh, als, wij, als wij kennelijk niet in staat zijn om de markt te laten bouwen daarvoor. Dan moet je niet de markt daarvan de schuld geven. Maar dan... Dan, is kennelijk de, uh, ja, dan zijn de prikkels kennelijk uh, volstrekt uh, verkeerd. St staan die. Um, en ja, nou kan de overheid natuurlijk wel zeggen, nou, nou, nou gaan we dat naar ons toe trekken. Ik, ik vind wel dat de centrale regie op de huizenmarkt, die mag wel meer bij de centrale overheid liggen. Um, de, de woningbehoefte, die is eigenlijk um, goed te plannen. Want de demografische projecties, die, die zijn eigenlijk heel betrouwbaar. En, en dat kunnen we allemaal redelijk goed van tevoren zien. Dus eigenlijk weet je um, best goed hoe het zal gaan met de woonbehoeften in een land. Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je de, dan moet je de, de bouwproductie moet je daarop afstemmen. En dat vergt waarschijnlijk wel centrale regie bij de overheid. En als je dat alleen maar, als je dat alleen maar aan, uh, aan gemeentes overlaat... Ja, die zitten toch een beetje in hun eigen belang te kijken. Ik, ja, misschien mag ik nog een, nog een kleine anekdote vertellen. Mijn, mijn oudste zus, die was uh, uh, tot, tot zeer onlangs overigens uh, wethouder in een, uh, in een niet al te grote gemeente. En die had er, uh, ook al tien jaar geleden, en die had uh, ruimtelijke ordening in haar pakket. En toen de uh, grote financiële crisis toesloeg, ja, toen zijn ze daar gestopt met grond uitgeven en met bouwen... Uh, en toen ik aan haar vroeg, ja, waarom doe je dat nou? Toen zei ze, ja, euh, dan kunnen we niet verdienen wat we er eigenlijk op moeten verdienen op die grond. Toen um, zei ja, weet je, als je, die, als je ophoudt met bouwen, dan gaat de hele sector aan gruzelementen. Nou, de gemeente van mijn zus was natuurlijk niet de enige gemeente die dat deed. Dat gebeurde op heel veel plekken. Enkele jaren later uh, zocht uh, een van haar zonen die zocht een, uh, een koopwoning in Rotterdam. En de markt was extreem krap. En ja, toen was ze boos dat... Die markt zo krap was, en zeg ik, ja, met alle respect, maar dat komt toch wel ook wel door mensen zoals jij zelf. Want je bent gewoon opgehouden met bouwen en je hebt die, de hele bouwcapaciteit, die heb je laten teruglopen. Um, dus, dus meer centrale regie, uh, waarbij je de bouwproductie meer richt op de op de lange termijn, um, ja, dat lijkt mij de, de weg voorwaarts.
0: Welke toegevoegde waarden wil je zelf hebben in de samenleving?
1: Nou, nou, laat ik mij bescheiden opstellen. Um, ik wil graag een uh, goed echtgenoot zijn. Ik wil zorgen, zorgen voor de mensen die van mij afhankelijk zijn. Um, ik, wil, uh, ik wil een positieve bijdrage aan de samenleving in de, in de brede zin uh, leveren. Mijn, um, ja, mijn kennis en expertise, denk ik, ligt op het gebied van, uh, van economie en het duiden daarvan. Um, uh, nou, ik heb al eerder gezegd, uh, ik, ik hecht ontzettend aan en, en ben altijd heel erg tevreden als ik um, uh, als ik ja, onafhankelijk daarin uh, mag zijn. Um, en nou, dat heb ik ook, ook in de tijd ik bij Abenamro werkte, maar ook nu natuurlijk. Ja, nou ben ik helemaal niet meer van iemand af, anders afhankelijk. Um, maar ik vind het wel heel erg fijn dat ik gewoon mijn eigen mening uh, mag, uh, mag ontwikkelen en uiten. En het is natuurlijk ook heel erg fijn als blijkt dat dat mensen, ja. ...daarin geïnteresseerd zijn.
0: En waar ben je het meest trots op in, uh, in je loopbaan tot nu toe? En waarom is dat zo?
1: Nou, misschien... Ja, dan kom ik op, eigenlijk terug op het vorige punt. Misschien toch wel op die, op die onafhankelijkheid. Hè? En um, nou, ik vertelde al eerder die kleine anekdote... Dat, dat, ...dat mijn uh, voor, voorlaatste baas bij ABN Amro... ...die gaf mij een keer een... een ja, ...wat ik zelf als een enorm compliment er, 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 heb ervaren... En dat, toen zei hij van ja, jij bent, jij bent heel erg authentiek en dat moet je, ja, dat moet je zo laten. Um, wat, wat ik merk is dat ik heb natuurlijk, ik heb, ben ook nog wel, ik ben twee keer in mijn leven bezig geweest met een uh, promotieonderzoek. Nou, uh, het echte superwetenschappelijke werk is niet, is niet mijn ding. Ik ben meer een, uh, ik vergelijk het altijd maar met een beetje een impressionistische econoom. Uh, het allerlaatste detail, nou, dat zal wel. Uh, ik, uh, ja, ik zet graag wat, uh, wat strepen op het doek en, en hopelijk lijkt dat dan op iets uh, en daar geef ik dan duiding aan en, en de invulling van alle details, uh, daar heb ik niet het geduld voor en, uh, en ook niet interesse in, uh, dus, dus dat is voor anderen.
0: Hoe organiseer je de verhouding werk-privé op een manier die voor iedereen werkt en uh, ben je daar tevreden mee en is dat altijd zo geweest?
1: Ja, oeh, dat, uh, dat is eigenlijk wel een dingetje. Op een gegeven moment, hè, mijn, mijn vrouw is, is Iers. Uh, ik heb in Ierland gewerkt. Um, op een gegeven moment zijn we weer teruggegaan naar Nederland. Het, uh, daar was mijn vrouw op dat moment niet meer gelukkig. Mijn kinderen hadden ook aanpassingsproblemen. Toen zijn we weer teruggegaan. En dat was um, eigenlijk vlak voor de eeuwwisseling. Toen werkte ik dus bij ABN AMO. Toen heb ik daar ontslag genomen. Maar toen zei de bank, waarom ga je niet, niet forenzen tussen... Ierland en, uh, en Amsterdam. Uh, nou, dat hebben we toen voor een jaar afgesproken. Um, maar vervolgens ben ik dat bijna twintig jaar blijven doen. Um, dat betekende dat ik zwaandagsmorgens vanuit uh, Dublin naar Amsterdam vloog en donderdagavond weer terug. Um, dus ik was dan drie nachten niet hier bij mijn gezin. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou, voor ons werkte dat. Ik zou het niet snel mensen aanraden. Um, en, en je krijgt dan natuurlijk ook niet de beste work-life balance, want dat betekende gewoon dat ik, uh, ja, dat ik als ik in Amsterdam was, dan was ik s'avonds ook meestal aan het werk. Um, uiteindelijk heb ik in, uh, in 2019 ervoor gekozen om. Uh, nou, ik heb de pensioenleeftijd nog niet bereikt, maar ik dacht wel, dit, dit wil ik niet meer. Uh, ik heb dit nu zo lang gedaan. D dit is wel klaar. Ik had die baan ook al 14 jaar gedaan. En ik dacht dat het voor de organisatie en voor mij beter was als er eens verandering zou komen. Um, dus we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. En vervolgens ben ik voor mezelf uh, gaan, gaan, gaan werken. En ik had eigenlijk gedacht nog heel veel uh, te reizen tussen Ierland en Amsterdam. Maar ja, door de coronacrisis is dat er niet van gekomen. Um, en ja, nu werk ik gewoon helemaal vanuit huis. En, en ben ik, ja, ik ben eigenlijk bij voortduring thuis. Dus. Maar ik, ik werk wel uh, uh, vrij veel, moet ik zeggen. En um, ja, dat, houdt me, dat houdt me wel bezig. Uh, dat is natuurlijk ook een intellectuele uitdaging. En, uh, en eigenlijk ook een, zaak, het is ook een zakelijke uitdaging. Om natuurlijk toch te proberen als zelfstandige een inkomen te verwerven. Uh, ja, nou ja, daar ben, ik, daar ben ik behoorlijk druk mee. En, uh, maar aan de andere kant, als, ik, als het nou mooi weer is. En ik denk ik ga een stuk fietsen. En ik heb verder geen afspraken. Ja, dan ga ik zo een paar uur fietsen. En uh, ja, die vrijheid vind ik persoonlijk heerlijk.
0: Je um, zei het al een beetje, maar uh, hoe zorg je dat je mentaal en fysiek uh, fit blijft?
1: Oké, okay, fysiek is een, is een uitdaging, maar ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. En, en wat andere, ja, wat, 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 wat oefeningen en zo. En ja, mentaal <coughs> um, uh, lezen, uh, zoomen met mensen. Um, ik, ik heb wekelijks een paar vaste Zoom calls met mensen. Um, ik heb ook een aantal... Ik vind, die, ik vind die crisis wel heel erg lastig, moet ik eerlijk zeggen. Het feit dat je, niet, hè, dat je enorm bent beperkt in je bewegingsvrijheid, dat, dat valt mij eigenlijk zwaar. Maar um, het contact met anderen, uh, dat, 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 dat uh, ja, compenseert uh, gedeeltelijk. Um, ik heb enkele vrienden met wie we heel intensief mailcontact hebben. Um, ja, dat is altijd een, een, een uitdaging. Dat zijn ook economen, nou, daar hebben we allerlei discussies dat is leuk. Ik, nou, ik heb één vaste Zoom call uh, per week met een aantal Brabantse ondernemers. Dat, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk natuurlijk om ook te horen hoe het die ondernemers uh, vergaat. Um, nou, dan zit ik ook nog uh, wekelijks in, uh, uh, in, uh, in, in zo'n soort Zoom call met, uh, met, met andere economen. Dat is een internationale club. Um, ja, dus zo, zo blijf ik ook wel intellectueel bezig. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel zwaar eigenlijk.
0: Ik denk dat dat voor meer mensen geldt.
1: Ja, nou zeker. En, <laughs> en, en ik ben heel bevoorrecht. Ik heb, geen, ik heb een groot huis, ik heb heel veel ruimte. Ik heb geen kleine kinderen die ik ook nog les moet geven. Dus ik heb enorm te doen met mensen die dat wel hebben. Ik heb enorm te doen met ondernemers die hun hele business aan gruslementen zien gaan. Ik begrijp heel goed dat, nou ja, dat, 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 dat ik een bevoorrecht mens ben. Um, maar dat wil niet zeggen dat het voor mij helemaal zo makkelijk is.
0: Nee. Um, je gaf aan ook graag te lezen. Zijn er boeken die je uh, anderen graag uh, cadeau geeft, of uh, die je zou tippen aan anderen om ook te lezen?
1: Um, ja, ik, um, ja ik, ik lees altijd graag um, uh, Zuid-Amerikaanse schrijvers. Um, dus die wil ik nog um, wel eens geven, maar ook wel Nederlandse schrijvers. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden had ik met mijn broer een keer een afspraak dat we elkaar geen verjaardagscadeaus meer zouden geven. Want dat vonden we allemaal lastig en toen heb ik ingesteld. Dan gaan we elkaar een boek geven, maar dan niet kopen. Maar dan ga je gewoon voor je eigen boekenkast staan en dan pak je er een mooi boek uit en dan geef je dat te leen. Um, nou, dat, dat, ik vond dat een mooie traditie. Dat is niet helemaal beklijft, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, maar het eerste boek waar ik hem toen heb gegeven, dat was een boek van Peter Buwalda. Um, ik weet niet precies hoe dat heette, maar nou, dat, dat, vond ik, dat vond ik een, een geweldig boek. Wat ik, ook, wat, uh, wat ik natuurlijk ook. Ik lees natuurlijk ook veel economenboeken, et cetera. Um, en ja, een boek waar ik zeker iedereen zou aanraden. Dat is uh, uh, het boek van Hans, uh, Hans Rosling, uh, Factfulness. Een paar jaar geleden, Hans Rosling is inmiddels overleden. Um, uh, ik probeer mij ook te verdiepen in um, ja, alles wat met klimaat te maken heeft. Ik, een aantal jaar geleden dacht ik bij mezelf, um, het is toch wel opmerkelijk dat klimaatmensen, dat die hebben modellen waarmee ze honderd jaar vooruit voorspellen en dan... Uh, met grote zekerheid kennelijk allerlei voorspellingen doen. Terwijl economen die met uh, economische modellen werken... Ja, die weten dat dat meestal binnen een paar maanden misgaat. Dus hoe kan dat nou? Dus toen dacht ik, daar moet ik me eens wat meer in gaan verdiepen. Daar kan ik waarschijnlijk heel veel van leren. Um, en toen heb ik, om je de waarheid te zeggen, toch wel bemerkt... dat dat, ja, ik vind dat toch een hele merkwaardige discussie. En ik vind dat als je je in zo'n onderwerp verdiept... dan moet je, um, ja, dan moet je ook wel... Um, de discussie van, van alle kanten proberen, te, proberen te, te lezen. Dus ik ben op het ogenblik bezig in een boek van Patrick Moore. Patrick Moore is een Canadees, uh, medeoprichter van Greenpeace. Maar die is helemaal van Greenpeace afgeraakt. En die is nu, ja, die is nu wat ze dan noemen, zo'n zo klimaatveranderingscynicus. Of denier noemen ze dat. Nou, dat is een wat minder goede term. Um, maar ik vind dat je, ik vind eigenlijk dat je altijd moet proberen om. Uh, He, als je over uh, economische of, of maatschappelijke problemen leest, uh, ja, dan moet je van alle kanten de boel. Maar dat, dat soort boeken zou ik, zou ik mensen zeker aanraden. En je hoeft, natuurlijk, je hoeft het helemaal niet met die mensen eens te zijn. Maar ik heb ook altijd tegen de mensen in mijn economie, in mijn team gezegd. He, als je nou mening hebt, dat is prima. He, dat, daar werden we ook voor betaald om een mening te hebben. Maar verdiep je in wat iemand anders vindt. En helemaal verdiep je in als als je iemand kan vinden die een andere mening heeft dan de jouwe, hè, want ofwel je laat je overtuigen, je komt tot inkeer, nou dat is verrijkend, of je begrijpt nog beter waarom je het met die ander niet eens bent en dat is eigenlijk ook verrijkend. En alleen maar verhalen lezen van mensen die hetzelfde beweren als jij, ja dat is eigenlijk het domste wat je kunt doen.
0: Goeie tip. En wie is jouw leider?
1: Ja, wie is mijn leider? Um... Nou, dat vind ik ook wel, een heel, een, dat dat vind heel ik wel een heel erg moeilijke vraag. Ja, ik ben een, uh, ja, ik ben een econoom die, die gelooft in, uh, in, in de heilzame werking van, uh, van het prijsmechanisme, van de markteconomie. Um, dus, dus economen uh, in die traditie, ja, dat spreekt mij dan meer aan uh, dan economen van de andere kant. Dus bijvoorbeeld, die, die, die leeft natuurlijk ook niet meer hoor, maar iemand als, uh, als Hayek, uh, Friedrich van Hayek. Ja, dat, 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 dat vind ik een, een, een geweldig econoom. En als het wat platvoel, platvloerser mag zijn. Dan, uh, nou, ik hoop niet dat je dit weg gaat knippen. Maar <coughs> ik, ik kan altijd erg genieten van Johan Derksen. Um, ik ben natuurlijk een voetballiefhebber. Dus ik, uh, dus ik mag best naar, die, uh, naar dat gekeuvel over voetbal luisteren. En iemand als Johan Derksen. Je kan zeggen van die meneer wat je, wat, je, wat je wil. Hè, dat, het, dat het, ja... Dat het een wat smakeloos type is misschien of dat hij of dat erg ordinair kan zijn. Dat, dat is allemaal zo. Maar wat ik wel vind is dat hij zegt wat hij vindt. En hij heeft er ook altijd een toelichting bij. En daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. En dat is prima. Maar ja, what you see is what you get. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ben ik nog iets vergeten te vragen?
1: Nou ja, misschien nog, misschien nog één dingetje, eh, maar dat had ik zelf ook al wel eerder eh, naar voren kunnen brengen. Er is op het ogenblik ook zo'n discussie over nou ja, de, de Bernhard belasting. Hè, en, en ook zie ik in die partijprogramma's die je langs ziet komen, daar zie je ook oproep staan om eh, het voor buitenlandse beleggers moeilijker te maken om op de Nederlandse woningmarkt actief te zijn. Eh, daar begrijp ik ook werkelijk helemaal niets van. Want het feit dat, die, dat dat soort beleggers daar kansen zien, dat is niet het probleem. Dat is het symptoom van het probleem. En als je dat gaat verbieden, dan ben je alleen maar bezig met symptoombestrijding. Het zou veel verstandiger zijn om je de vraag te stellen. Hoe, hoe kan het nou dat zij daar zulke geweldige kansen zien? En eh, daar nog één ander aspect aan. Als wij het in ons land voor buitenlandse beleggers onmogelijk of veel moeilijker gaan maken om geld te steken in onze huizenmarkt, gaan we dat dan ook tegen onze pensioenfondsen zeggen? Dat ze geen geld meer zouden moeten steken in huizenmarkten en woningmarkten en onroerend goedmarkten, mark elders in de wereld. Hè? Alle grote pensioenfondsen zeker, die hebben uitgebreide onroerend goed portefeuilles, die zijn vaak wereldwijd gespreid. Hè? Dus, dus een, een, ik weet niet wat de bedragen zijn, hè? maar ongetwijfeld zeer grote bedragen van bijvoorbeeld het ABP, dat zit gewoon in onroerend goed in het buitenland. Ja, gaan wij dan tegen dat soort instellingen zeggen dat dat ook niet meer mag. En als we dat niet tegen ze gaan zeggen, zijn we dan toch niet heel erg raar bezig. Laten we hier nog eens heel goed over nadenken.
0: Mooie afsluiter. En uh, ik zou nog uh, uh, het laatste willen vragen. Zou je deze zin af willen maken? Wonen is.
1: Wonen is ja, misschien wel het belangrijkste in het leven. Uh, ik had uh, uh, een kennis is, is overleden. En die, die woonde in Amerika en die, die schreef mij een keer dat ze zo tevreden was met haar huis. Dat ze, ze schreef als ik aankom aan rijden, dan lijkt het alsof het huis de armen spreidt om mij, om mij een hug te geven. Om mij een, een knuffel te geven. En uh, dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Dus als, als het half kan, dan moeten mensen echt uh, heel erg blij zijn met hun huis. He, want het is ontzettend belangrijk dat je je gelukkig voelt in je huis. Dus, dus ja, wonen is mooi als je huisje een warme omhelzing geeft.
0: En misschien nog wel meer in deze coronatijd.
1: En ook, zeker, zeker, absoluut.
0: Uh, namens de mag ik je een bedankje aanbieden. Bedankt voor dit leuke interview.
1: Dankjewel Amy.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Kaukaza en Hierges. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.